0: Heures passées, de quelques secondes sur Radion et chaque samedi C'est l'heure de monter à bord De Wagon Livre, votre émission littéraire Nous sommes ensemble jusqu'à midi Avec un nouvel invité Et c'est Cathy Galliègue Que j'ai le plaisir d'accueillir en cette fin de matinée Bonjour Cathy Galliègue
1: Bonjour Yannick
0: Cathy Galliègue nous vous accueillons aujourd'hui dans Wagon Livre pour votre roman paru il y a quelques mois aux éditions des Presses de la Cité dans la collection Terre de France. Roman qui a pour titre « Là où murmure le vent ». On va bien sûr rentrer dans l'histoire, l'intrigue, les personnages, les émotions et les sentiments qui traversent ce beau texte que j'ai découvert. Cathy Galliac, dans un premier temps, je m'en tiens et je donne lecture des informations biographiques que nous offre la quatrième de couverture de votre roman, dont je rappelle le titre « Là où murmure le vent ». Alors, vous avez vécu à Cayenne, où vous avez animé une émission littéraire quotidienne sur Guyane la Première. Vous vivez aujourd'hui en Bourgogne, en Côte d'Or.
1: Oui, en Côte d'Or, à côté de Saulieu.
0: Vous avez notamment publié en 2017 un roman aux éditions Albin Michel, « La nuit ».« Je mens » et en 2020, « Au seuil, contre nature ». A... Deux... Voilà. Et entre <rire> deux, il y a « Et boire ma vie jusqu'à l'oubli » chez Emmanuel Collas, c'était en 2018. Première approche de Cathy Galliègue, y a-t-il d'autres éléments que vous aimeriez que nous mettions en valeur au début de notre échange
1: oui, Je pense que c'est assez bien résumé. Alors C'est vrai qu'il y a eu cette... ces six années passées en, en Guyane, euh, voilà, qui ont été un, une très très jolie parenthèse. Quand on aime la nature, euh, ce qui est mon cas, la Guyane est un territoire absolument merveilleux. Euh, et puis un retour, euh, un retour en août 2021, donc en Bourgogne, euh, d'où mon mari est en partie originaire, on va dire la famille paternelle de mon mari, et donc on s'est rapproché un petit peu de des tontons, etc. Et voilà, c'est ce qui a motivé notre choix, ces rapprochements de de, de la famille. Et puis euh, et puis euh, revenir dans cette Bourgogne qu'on aime tellement. Voilà.
0: Et vous alors, euh, le département d'origine
1: Alors moi, je suis née euh, dans l'Oise, à Compiègne. Euh, et puis ensuite, j'ai pas mal bourlingué aussi. Donc euh, donc voilà, j'ai vécu euh, 10 ans dans le Haut Jura. Euh, C'est la raison pour laquelle, dans ce, dans ce roman, j'ai pris le Haut-Jura comme, comme décor, parce que je le connais bien, j'y ai vécu, et je connais euh, sa beauté, mais aussi sa rudesse. Et, euh, et voilà, et puis ensuite Versailles, et puis ensuite un petit peu partout, la Guyane et, et la Bourgogne. Voilà.
0: Alors dans ce roman récemment paru aux presses de la cité, dont je rappelle le titre, « Là où murmure le vent », vous mettez en scène plusieurs personnages. En tout cas, le roman s'ouvre sur le personnage de Gabin, un vieil homme. Alors je cite, hein, il est atteint d'une drôle de maladie, il a été diagnostiqué zinzin, il a une cervelle rabougrie et il a la caboche comme une passoire. En fait, vous écrivez, il n'était plus là. Vous mettez en scène un, un vieil homme qui a perdu la mémoire. Et c'est un des thèmes centrales de ce, de ce roman.
1: Oui, alors je dirais qu'en fait, je m'en suis rendu compte euh, en l'écrivant, c'est que si on prend les trois romans que j'ai écrits euh, auparavant, la mémoire a toujours été un, un thème qui m'a fasciné parce que c'est fascinant, entre les souvenirs qu'on croit avoir, parce qu'on a vu des photos et qu'on nous a dit beaucoup de choses autour de ces photos, euh, et, 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 et du coup on, on croit avoir ces souvenirs, alors que peut-être ils ont été fabriqués, euh, et puis aussi sur, euh, sur cette mémoire défaillante, sur la mémoire qui fiche le camp à un moment donné, et puis qu'est-ce qui nous en reste J'ai été particulièrement touchée à, à, la, à la vision d'une vidéo qui a pas mal circulé d'une femme très âgée, comme ça dans un fauteuil roulant, très très mince, très décharnée. Et puis on, on voit bien qu'elle n'est plus là. Euh, euh, et on lui met un casque sur les oreilles et là elle revient à la vie. Euh, elle danse avec ses bras, avec son visage. Et cette femme, on lui a mis le lac des cygnes dans les oreilles et elle était dans ses étoiles. Et elle se souvient de l'essentiel, finalement. Et, euh, et je crois qu'en fait, c'est pour ça aussi que j'ai voulu euh, aborder ce thème-là dans ce, dans ce roman à travers Gabin. Parce qu'effectivement, il est, il est conscient qu'il est en train de perdre la boule, comme il dit. Mais il y a des choses qui restent. Et il n'a les... pas tout oublié. Il n'a pas tout oublié. Et, et les choses les plus importantes de la vie sont restées.
0: Oui. Alors, ce qui est le plus important, en tout cas pour lui, et qui et qu ne s'est pas effacé de sa mémoire... C'est une grande histoire d'amour qui a débuté lorsqu'il était un jeune et faible, d'une certaine manière.
1: Oui, 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 une grande histoire d'amour interdite, en plus, euh, pour, euh, pour des raisons assez, euh, assez sombres, assez obscures, de, de, entre le, le, le père de sa Dulcinée et son père à lui. Euh, donc une interdiction de se fréquenter, de se voir, mais ils se sont vus quand même, et il y a cette histoire très forte qui a été empêché finalement, qui a été rompu de force, qui, euh, qui lui revient sans cesse euh, en mémoire.
0: Alors en fait, il habite dans ce Haut-Jura, donc c'est vraiment la campagne euh, à quoi 20 km de Morée Oui, à peu près, oui. Et puis il y a une autre vieille dame qui vit seule désormais puisque c'est Solange et c'est elle donc qui a été euh, le grand amour de ce, de ce gabin à la mémoire euh, totalement défaillante. Hormis le fait que cette histoire d'amour, elle est toujours vivante en lui, mais un peu floue quand même.
1: Alors elle est toujours vivante, par exemple, il ne il, il se souvient plus du prénom de cette, de cette femme qu'il a aimée, qui, qui a été la seule femme qu'il a aimée d'ailleurs, ça a été son unique histoire d'amour, mais il se souvient qu'il l'appelait la petite, alors il cherche partout la petite. Et, et c'est une histoire, oui, qui a toujours... Euh, exister et chez lui, et chez elle aussi. Elle n'a jamais oublié, elle n'a jamais euh, non plus euh, rencontré quelqu'un d'autre. Euh, elle n'a a pas eu tellement l'occasion non plus, d'ailleurs. Mais euh, oui, elle, elle est toujours là aussi, dans sa, dans sa vieille ferme toute d'Ecati, euh, seule.
0: Seule Elle a 80 ans
1: À peu près, oui.
0: Et elle, euh, elle a choisi... Elle a pris des décisions aussi, parce que c'est une femme qui qui n'a pas accepté la convention du mariage, qui ne voulait pas être soumise à l'homme qu'elle aimait.
1: Oui, à l'époque, euh, à à quand elle a l'âge euh, d'être avec, euh, avec Gabin, quand ils vivent quand même leur histoire, euh, elle se rend compte qu'elle voudrait, elle, lutter contre la condition euh, qu'on impose un petit peu aux femmes, c'est-à-dire euh, se marier et faire des bébés. Et... Euh, et voilà, et elle, elle décide que non, ça ne sera pas comme ça pour elle, qu'elle elle peut très bien vivre une histoire d'amour, mais que tout ça n'est pas forcément nécessaire. Et Gabin, évidemment, ben, il envisageait peut-être autre chose. Alors, euh, alors.
0: alors, justement, le décor, c'est ce, ces forêts du, du Haut-Jura. Vous dites que vous avez bien connu cela, et vous situez notamment la ferme de, de Solange, donc c'est une femme de 80 ans qui a aimé Gabin, qui a été aimé de Gabin et qui vit seul. C'est aussi un roman sur le thème de la, de, de la vieillesse et d'une forme de solitude.
1: Mmh. C'est une solitude qu'on rencontre quand même très souvent. Je veux dire, y compris là, je vis maintenant en Bourgogne, dans les petits hameaux, etc. Des personnes âgées et seules. Euh, il y en a beaucoup et d'ailleurs j'ai animé des ateliers d'écriture euh, pendant, j'ai fait un long cycle de, de ces ateliers à Monceau chez les séton où on s'adressait à des personnes âgées isolées, euh, voilà, pour re recréer du lien et leur permettre, euh, leur permettre cette activité d'écriture qui fait remonter aussi des souvenirs. Euh, donc c'est pas, euh, pas quelque chose d'exceptionnel, je veux dire, ça arrive très très souvent que l'on rencontre peut-être plus, plus en campagne qu'en ville, je ne sais pas, mais des gens qui sont très isolés de par la situation géographique, et puis voilà, parce que soit ils sont veufs, pour différentes raisons, mmh. mais ils sont vraiment isolés. Le Covid n'a rien arrangé non plus, parce que les personnes âgées isolées dans les campagnes, euh, un vieux monsieur m'a dit ça euh, la dernière fois à l'atelier d'écriture, euh, euh, il avait quand même quelques liens dans son hameau avec les gens qui habitent là, et puis le Covid est arrivé, tout le monde s'est claquemuré. Et depuis que c'est fini et qu'on peut à nouveau ressortir, mais plus personne n'ose. Alors il y a un lien qui s'est rompu et la solitude s'est installée.
0: Alors Solange a vécu longtemps avec son frère, oui. Clovis. Toute bon. sa vie. Et oui. en fait, c'est amusant aussi de se dire qu'un frère et une sœur ont vécu comme une sorte de, de, de couple, en se supportant bien d'ailleurs, en s'aimant énormément. En
1: oui. Oui, mais euh, en fait, vu la, la férocité du père qu'ils avaient, euh, je crois que cette entente, elle les a tenus, elle les a maintenus debout, parce que c'était très très dur, leur, leur condition de vie avec ce père euh, très cruel, très, très dur. Et, euh, et ils ont eu l'interdiction, de toute façon, du père de faire leur vie, chacun de leur côté, de se marier pour ne pas partager la terre. Ça aussi, c'est quelque chose qui existe, on le sait, hein, c'est... Ce sont des
0: éléments que vous avez entendus oui. de la bouche de certaines oui. personnes lorsque vous avez habité le De dans Solange. Vous avez gardé les prénoms Oui. Ah oui Oui. Donc, la part de, de ce roman s'appuie aussi sur une réalité Alors, que vous on avez dire, bien connue.
1: Oui, oui, oui je l'ai bien connue, mais on va dire que tout, toute, la de, toute la part de travail de romancière que j'ai réalisé, c'est... Euh, je ne sais pas du tout si Solange a été amoureuse un jour, si elle a eu quelqu'un dans sa vie. Je ne sais pas. Je, je sais les conditions de décès de leur maman, qui est telle que je l'ai décrite là. Et qu'on ne révèle pas. Hein. Et qu'on ne révèle pas, mais non. Euh, ça, c'est du réel. Tout le reste, c'est. J'ai fait mon job de romancière, c'est tout. J'ai brodé autour de tout ça, parce qu'il y avait déjà. Enfin, la matière était là. Clovis et Solange, c'était des gens absolument délicieux, euh, euh, vraiment. des, des Et c'était des, vo des voisins alors, euh, là où j'habitais, c'était mes premiers voisins, c'est-à-dire à un kilomètre. <rire> voilà. Mais, euh, et vous n'avez
0: jamais osé être plus cu curieuse avec Solange et Clovis
1: Mais je n'ai pas tellement eu le temps, parce que Clovis est, est décédée euh, peu de temps après que je les ai connus et, et Solange est morte un mois après. Donc, euh, et dans le roman, je ne la fais pas mourir, <rire> non plus. Donc, euh...
0: Alors, elle ne meurt, elle ne meurt pas euh, elle fait euh, une mauvaise chute.
1: Mmh.
0: Là aussi, c'est la solitude, parce qu'elle est au sol et elle pense que sa fin est proche. Là aussi, oui. elle repasse un peu le, le film de sa vie.
1: Oui, oui, mais... Oui, ben, passe... Et elle attend
0: désespérément que Riton, euh, donc un camarade d'enfance passe comme il en a l'habitude chaque a jour et l'attente va être longue voilà,
1: voilà, elle espère, elle entend euh, le coucou et les heures qui défilent dans la cuisine et puis, euh, et puis elle a son chat pour le, lui, lui tenir un petit peu chaud, un petit peu compagnie et puis elle attend et qu'est-ce qu'on fait quand on attend On pense et, euh, et elle repense effectivement à euh, bah, tous les moments de la vie, les, les, les plus douloureux les plus joyeux, les plus heureux et puis évidemment elle pense à Gabin
0: c'est peut-être oui. aussi, Cathy Galliègue, une façon de mettre en scène le, le tragique de l'existence humaine
1: Oui, j'aime bien Ou ça. Ou d'une
0: vie incomplète, peut-être
1: Oui, 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 mais j'aime bien aller, aller au plus près de ce qu'est la vie euh, dans la réalité, c'est-à-dire ne pas en faire un conte de fées. Euh, et voilà, la réalité de nos vies, c'est très souvent ça, quand même. Ce sont des choses inachevées, ce sont des choses douloureuses, ce sont des choses très joyeuses. Et, euh, et voilà, ça fait un tout. Et c'est ce que j'essaie de mettre en scène à chaque fois dans mes romans, parce que c'est parce que la vie.
0: En tout cas, Solange est seule. Elle n'a pas voulu d'enfance. C'est aussi parfois le sort de ceux qui n'ont pas d'enfants et qui vieillissent sans un sens de soutien familial Oui,
1: oui, oui ben c'est le risque à prendre, effectivement. Mais je crois comme elle a eu l'exemple de sa mère qui a tellement souffert de son mariage, euh, peut-être, ben, en grande partie, certainement, ce qu'elle a eu sous les yeux, l'a convaincue de ne pas, euh, de ne pas reproduire, euh, même si elle savait, elle savait profondément qu'évidemment, pas n'était pas son père, n'était pas le père qu'elle a eu et, et qu'elle aurait eu une existence tout à fait différente. Mais il euh, y avait un petit peu cette, cette montée du, du mouvement féministe, déjà dans les années 70, au moment où elle est en âge de, de, de former un couple avec Gabin, euh, y a cette, euh, voilà, on commence à en entendre parler, eux ils commencent à voir la télévision à ce moment-là, ils voient des choses, et, et elle se dit « mais non, moi je veux, je veux avoir une, une, une existence, une vie très différente de celle qu'a eue ma mère ».
0: Dans votre roman, il n'y a qu'une date qui apparaît, c'est 1977.
1: Mmh. Oui, pur hasard Non, c'est pas enfin oui, c'est du hasard dans le roman, mais c'est chronologiquement, voilà, on y est par rapport à par rapport à leur à leur âge au moment de... au moment du récit et puis euh... voilà.
0: On reviendra sur le personnage de, de Solange qui est un, un personnage très touchant, Alors une femme courageuse qui se révolte contre un ordre établi, contre aussi une autorité paternelle redoutable puisque mmh. vous parlez du, du père de Solange comme d'un despote. On reviendra. Sur d'autres aspects du roman, juste après la première pause musicale que nous allons offrir à celles et ceux qui nous écoutent ce matin, et c'est vous qui avez choisi les pauses musicales de cette émission, Cathy Galliègue. On commence par euh, Juliette Armanet et le titre, je vous laisse le dire.
1: Imaginez l'amour.
0: Cathy Galliègue est avec nous sur Radion jusqu'à midi à bord de Wagon Livre. On écoute la pause musicale sélectionnée par notre invité et on se retrouve bien évidemment juste après.
2: Imaginez le soir et les splendeurs barbares accoudées à ton bras Imaginez courir dans les forêts et rire au rythme de ta voix Imaginez l'amour, toi et moi dans la tour, les étoiles en plein jour Imaginez la vie que je n'aurais jamais, en tout cas pas ici Imagine l'été, les lumières beurrées qu'il y aurait dans ton cou Imaginez encore, imaginez plus fort jusqu'à me rendre fou Imaginez l'amour, toi et moi dans la tour, les étoiles en plein jour Imaginez la vie que je n'aurais jamais toi. Imaginez le bruit que l'on ferait la nuit quand je prendrai ton corps Parfois tu chuchoterais, ça ferait comme des bracelets pour défiler la mort Imaginez l'amour, ça me joue bien des tours mais j'en demande encore Comme je l'aime cette vie que je n'aurai jamais Bien sûr, j'imagine jamais tu t'imagines que je sois dans le décor Heureusement, j'ai ma tête qui m'emmène à la fête, parfois jusqu'à l'aurore Imaginez l'amour, c'est tout ce qu'il me reste pour respirer encore Je l'aimais, cette vie que je n'aurais jamais, en tout cas pas ici
0: Vagon Livre, votre émission littéraire. En cette fin de matinée sur Radion, c'est Cathy Galliègue qui nous accompagne. Je rappelle qu'elle est l'auteur d'un roman récemment paru aux éditions des Presses de la Cité, roman qui a pour titre « Là où murmure le vent ». Si vous nous avez écouté, vous savez qu'il y a question du décor des forêts du Haut-Jura, qu'on y parle de vieillesse, de solitude, mais aussi de la, de la mémoire. Et la mémoire est effectivement... Euh, au cœur de, de, de ce roman. Alors, il euh, y a la mémoire euh, des choses douloureuses, il y a la mémoire des choses qui ont ensoleillé une vie, et puis il y a des lieux de mémoire, parce qu'il y a un très bel endroit où Gabin retourne, avec des comportements parfois un peu surprenants, mais il est un peu zinzin, un peu déboussolé, euh, le médecin passe le voir... Euh, on se demande comment euh, il se fait que, que Gabin euh, n'ait pas été placé dans une structure euh, adaptée. Vous avez voulu en faire un, un homme euh, qui mais... a quand même des problèmes, qui pourrait faire des sottises, euh, alors, mais qui reste en, un tant soit peu autonome encore. Alors mais
1: il est encore autonome. Euh, je pense que Gabin, il a aussi son caractère. Hein. Quand, euh, quand il s'est absenté du Haut Jura pendant de longues, longues années pour, pour, pour s'éloigner de son unique amour et pour tenter de l'oublier il a été majordome, donc il a, il a géré une maison, une grande maison et, euh, et certainement qu'il a beaucoup de difficultés à accepter le fait qu'il ait diminué euh, mais ce qui se passe souvent dans ces cas-là c'est qu'avant d'envisager de, un placement euh, et ben, une aide à domicile vient... Euh, vient donner un coup de main, c'est en tout cas la fonction qu'elle devrait avoir. Mais Gabin, là, il n'a pas eu trop de chance parce qu'il est tombé sur une aide à domicile qui n'est pas extrêmement sympathique. Euh, voilà, donc c'est le, le coup de main qu'il a au quotidien. Et puis, et puis ça tient, ça tient comme ça peut.
0: Alors, il y a ce thème de la vieillesse, effectivement, on le voit à travers Gabin, alors qui, lui, a de grosses défaillances... Euh intellectuel, alors qu'il a eu une formation... Enfin, défaillance plutôt mémorielle pas oui, intellectuelle oui, oui, non, pas
1: intellectuelle, oui, non, il est...
0: Mais il a été un très bon élève, parce qu'il a eu son baccalauréat avec oui. la mention très bien.
1: Oui, oui, il a fait la fierté de sa maman, il a... Oui, oui, non, c'est quelqu'un qui, au contraire, qui, qui servait même d'écrivain public dans le village, à la Poste, où il travaillait pour aider les pour aider les messieurs euh, qui étaient un petit peu empêtrés avec leurs déclarations d'amour à, à formuler de belles lettres. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup aimé et les mots et les lettres. Et, euh, euh, donc intellectuellement, il n'est pas diminué, mais, mais voilà, il est, il est tombé dans un trou de mémoire et puis il essaie de s'accrocher aux parois et de remonter.
0: En tout cas, il vient... Alors là aussi, on voit que l'ascenseur social fonctionnait à une époque, puisque mmh. sa maman euh, veuve... Euh tenait une pension, donc non loin de, de morée une pension euh, qui accueillait des, des ouvriers de, de l'industrie des bigleux, comme vous dites. Oui, en...
1: ben, l'industrie de la lunette était florissante à Moret elle l'est toujours du reste, hein, mais là c'était vraiment le, le, le grand boom, et, et, et des ouvriers venaient de, de partout, donc il fallait les loger ces gens-là, et il y avait des pensions de famille comme ça, euh, qui étaient peut-être un petit peu plus... Euh, on s'y sentait peut-être un petit peu plus chez soi qu'à l'hôtel puisqu'on y restait très longtemps et puis la dame qui tenait ça faisait les repas et puis euh, voilà c'était euh, pension de famille hein, donc euh, ça veut bien dire ce que ça veut dire et, et Lison oui la maman de Gabin euh, tenait cette pension et Gabin évidemment aidait sa mère euh, à la pension.
0: Alors c'est amusant ou plutôt surprenant c'est que nos deux, nos deux amoureux, Solange et Gabin, euh, Solange perd à ses jeunes sa maman dans des conditions euh, dramatiques. Mmh. Et Gabin euh, perd son père, lui aussi, dans des conditions dramatiques. Il y a une espèce de jeu de miroir. Pourquoi vous avez voulu qu'il y ait la mort d'un des deux parents pour chacun des protagonistes euh, bah, du euh, roman En fait,
1: là, je pense que je me suis mise euh, une difficulté supplémentaire dans ce roman parce que, quand on sait de quelle manière est mort le père de Gabin, euh, normalement, c'est de là Gabin et Solange n'auraient pas dû se rencontrer ou auraient dû se détester. Il y a un petit, le petit côté le cas. CID
0: un petit peu. Oui. Ça rappelle oui. un petit peu l'intrigue du CID.
1: Ben, Peut-être un petit peu, mais moi je, je voulais créer quelque chose qui soit de toute façon réaliste toujours mais, mais qui soit une embûche de plus dans le parcours, j'aime bien me créer moi-même des contraintes en fait, d'écriture et des contraintes qui vont apporter bien sûr quelque chose il ne faut pas que ce soit des contraintes pour des contraintes mais qui vont apporter quelque chose à la lecture, qui vont, euh, voilà, qui, vont, qui vont attraper le lecteur aussi, c'est le but. Moi je suis une grande lectrice et j'aime bien qu'on m'attrape et qu'on me, qu me malmène un petit peu. Donc euh, il, il me fallait quand même un terrain comme ça un petit peu dramatique, euh, mais pas que, parce que je, je pense que j'y ai mis aussi un peu d'humour dedans quand même.
0: Oui, par exemple, le chat le, le nom du chat de, de Solange, donc, qui je rappelle fait cette chute, dans oui. les escaliers, se retrouve bloquée euh, au sol, euh, elle pense la fin euh, proche et elle attend surtout, elle doit attendre toute la nuit qu'éventuellement le matin passe le fameux voisin euh, Riton. Mais il y a ce chat qui est là mmh. et qui s'appelle Petite Merde.
1: Mais alors ça, ça fait partie des éléments que je n'ai pas inventés.
0: Ah, C'était vraiment le nom le du chat Le chat de... de
1: Clovis et Solange s'appelait Petite Merde. Et alors, elle, 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 ils adoraient ce chat. Et, et quand il partait faire son petit tour, moi, je les entendais depuis ma maison où j'habitais. Donc, eux, ils étaient, je le rappelle, à, à peu près un kilomètre. Et je les entendais appeler leur chat. <rire> et ils l'adoraient. Et ce chat les suivait partout comme un petit chien, en fait. Voilà.
0: Alors, on a dit que Solange vivait euh, seul après la, la disparition de, de son frère. Donc, frère et sœur se sont retrouvés... Euh, dans une sorte de, de faux couple, oui. ou pseudo-couple, oui. en se supportant quand même.
1: Oui, oui, en se supportant très bien, en se chamaillant comme, comme, comme un couple en fait, en se chamaillant avec beaucoup de tendresse. Ouais, 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 ouais.
0: Et donc ça c'est un modèle authentique, on est d'accord
1: Ah ça c'est le modèle authentique, oui. Je ne suis pas rentré dans leur vie, je vous dis, bon, euh, tout ce que j'ai créé autour, c'est voilà, moi qui l'ai créé. Mais euh, quand je les rencontrais, quand je, quand je discutais avec eux, c'était oui, c'était ça, c'était sur ce mode-là. Ouais.
0: En tout cas, frères et sœurs cohabitent dans la maison paternelle, on a l'impression justement que leur existence est figée, mmh. qu'ils n'ont pas eu la possibilité de quitter quelque part la, la, la mémoire de la famille et aussi quelque part le, le lieu d'un drame.
1: Alors, euh, tout ça, effectivement, c'est...
0: Comment des gens peuvent-ils, alors qu'ils en auraient la possibilité, surtout que votre Solange vous en fait tout de même une femme de caractère, qui sait ce qu'elle veut de sa vie, de sa vie de femme notamment, et qui renonce à quelque chose de beau par souci de liberté, parce qu'elle est insoumise. Euh, comment se fait-il que... C'est la question que je me suis posée en lisant ce roman, Mais... qu'on puisse rester enfermé dans une maison qui, qui peut-être fait souffrir et va faire souffrir toute sa vie. À moins que ce soit vraiment le nid douillet qu'on en accepte les beautés, les chagrins et qu'on fasse avec. Et que c'est peut-être comme ça qu'on peut vivre. Je,
1: je crois que le nid douillet, il se situe dans la terre.
0: Oui, alors en fait...
1: C'est la terre, c'est leur terre qu'ils aiment. C'est sur leur terre qu'ils se sont crevés la paillasse à travailler. Euh, ce sont pas des gros euh, des gros paysans des gros cultivateurs ils ont vraiment euh, très peu de lopin de terre mais c'est la leur et, euh, et voilà c'est tout ce qu'ils possèdent finalement et justement et, je l'aime re... cette ce, ce paysage cette voilà elle l'aime quand elle est plantée là les mains dans le dos et qu'elle qu regarde euh, ses prés ses champs et elle, elle regarde et, et elle aime ce qu'elle voit
0: et il là? est évident que Solange et Clovis donc la sœur et, et le frère ne sont pas des urbains. Aller à la ville, c'est ah bah un, est une histoire, est un oui. effort oui. Euh, oui. qui les dépasse. Oui,
1: particulièrement pour elle. Faire de la voiture, les lacets, etc., ça fait mal au cœur. Non, elle, elle est très bien chez elle. Et, et le plus loin qu'ils qui, qui sont allés tous les deux, c'est Moré hein, C'est 20 km hein, pas plus loin.
0: Mais votre roman, euh, Cathy Galliègue, à travers l'histoire de Gabin, je dirais des histoires d'amour avortées, on est d'accord
1: oui. euh, ou consommer un petit peu, mais... Oui.
0: mais inter... des histoires qu'on s'est interdites d'une certaine manière. Oui, 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 oui. Et il y a cette phrase, cette question dans votre roman, et qu'est-ce que c'est précisément le bonheur mm -hmm. Et vous, Cathy Galliègue, euh, vous y répondez comment, cette question, qu'est-ce que c'est précisément que ah, le bonheur
1: Pour moi, le, le bonheur, aujourd'hui, on va mettre de côté euh, ce que je peux vivre personnellement, dans ma vie affective, où là, je suis assez comblée, mais euh, je veux dire que là, le bonheur, c'est d'avoir euh, réussi à faire à, à construire ma vie autour de l'écriture. Je prends un, un réel plaisir à écrire des livres et puis à en parler, et puis à rencontrer les lecteurs. Et, et, et ça, euh, bah c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, ça, c'est le bonheur, vraiment. Euh, voilà, tout ça, bien sûr, à côté du fait que je, je suis comblée euh, affectivement.
0: Alors, revenons à vos personnages aussi. Le bonheur qu'ils ont eu, c'est d'avoir été aimés je pense, notamment à Solange et son frère Clovis, qui ont eu une maman absolument euh, merveilleuse oui. qui leur a donné -tout, tout son amour. Oui. D'ailleurs, elle, elle, elle leur dit c'est parce que je vous aimais fort que je ne suis pas morte.
1: Oui. Oui, oui, oui elle a... Elle, elle leur raconte tous les ans, évidemment, elle leur raconte leur naissance, comme le font beaucoup de mamans. Hein. Tous les ans, on a le droit, à ah, bah, tu es née à telle heure, et ça s'est passé, et on écoute, hein, on écoute, même si on l'a entendu euh, X fois. Et, et donc, euh, elle raconte à, à Solange, le jour de, de ses 14 ans, elle lui raconte encore une fois dans quelles conditions elle est née. Et, et c'était un accouchement extrêmement compliqué à la maison, et, et, et on pense que la... On pense que la la mère et peut-être même l'enfant euh, ne vont pas survivre. Et puis finalement, euh, finalement elles survivent toutes les deux. Et elle explique que oui, si elle a, si elle a tenu bon, c'est parce qu'elle euh, qu les aime. Et si elle est vivante, c'est parce qu'elle les aime.
0: Alors Solange et Clovis ont eu une maman euh, admirable qui les a vraiment aimés, qui sans doute les a sauvés. Mm -hmm. Mais à côté de ça, il y a leur père. Oui. Alors le père, euh, vous parlez euh, de lui dans le roman comme d'un ignoble despote et d'un humain du plus mauvais genre. Mmh. Et en fait, Adèle, qui a épousé cet homme, alors qui n'a pas eu un très beau parcours non plus, un mmh. enfant de l'assistance publique, peut-être peut que sa mère était une prostituée, Bon, il a, il a perdu un œil à la guerre, ça ne l'excuse pas
1: Non, ça n'excuse pas, j'ai quand même
0: voulu... Euh, pourquoi avez-vous avez voulu mettre un père aussi odieux dans la vie de, de, de Solange et Clovis?
1: Ben, encore une fois parce que je pense que je pense que très souvent très souvent c'est dans la vraie vie les gens ne sont pas lisses et merveilleux et gentils, tous. Euh, on le voit dans le Morvan avec les, ce qu'on appelle les petits paris, les enfants de l'assistance publique qui ont été placés. Certains ont été très bien placés dans de très bonnes familles et d'autres ont, ont vécu chez des gens qui étaient absolument abominables. Euh, donc la vie, c'est ça aussi. Et, et je voulais qu'il y ait vraiment ce contraste entre une, une mère qui... Qui, qui est délicieuse avec ses enfants et puis ce père qui, qui est abominable et, qui, c est, enfin voilà. et puis on voit après ce qui lui arrive et qui, enfin moi je trouve que je j'ai pris beaucoup de plaisir à, 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 décrire, à décrire ce qui allait lui arriver parce qu'il méritait en fait euh, il méritait ça et, et voilà, non j'avais pas envie de faire un roman à l'eau de rose où, où tout le monde est beau, tout le monde est gentil et voilà
0: alors vous rappelez effectivement ces enfants de l'assistance publique oui. placés dans, dans le Morvan essentiellement. Mmh. On peut on peut rappeler Jean Genet qui lui oui, a été très aimé par exemple à Aligny en Morvan. Oui
1: tout à fait tout à fait. Alors après maintenant quand on en parle aux gens d'un certain âge à Aligny, ils l'apprécient pas forcément pour le personnage qu'il est qu'il est qu'il est devenu, mais euh, euh, et euh, parce qu'ils sont des a priori, parce que pour tout un tas de raisons. Mais, euh, mais oui, il était aimé dans sa famille, très aimé.
0: Il y a... Alors, on a parlé euh, du père et de la maman de, de Solange et Clovis. Mais il y a un autre thème, alors très en lien avec cette famille. Et Solange se, se le dit souvent. Il y a ce thème de l'hérédité. C'est-à-dire que peut-être euh, leur, euh, leur vie d'adulte a été contaminée par le, le mauvais sang de ce père
1: oui ils en ont peur mais je crois que ça ça, ça doit être une, une frayeur de, de toutes les personnes qui ont eu un parent comme ça assez malfaisant on doit se dire est-ce que, est -ce que la, la génétique intervient là-dedans est-ce que je vais avoir euh, euh, malheureusement récupéré ces gènes là est -ce que, oui, est-ce que, est que si on a été maltraité dans son enfance on va devenir un parent maltraitant, je pense que tout, toutes les personnes qui ont vécu ce genre de choses se posent cette question là Bon, fort heureusement, il semblerait que non. Ce sont tous les deux de bonnes personnes.
0: Solange dit « on a du sang de chien dans l'âme ouais. ». Elle a, elle a cette peur quand même. Ouais, C'est oui, peut-être elle... pour ça qu'elle refuse ben, d'être mère C'est
1: pour tout un tas de raisons. Alors mère, je ne pense pas que ce soit pour ça, parce qu'elle a quand même l'exemple en tant que femme de sa mère qui était, qui était une, une mère adorable. Euh... Oui, mais soumise. Ah ben complètement soumise quand elle parle de la blouse moche à carreaux, que sa mère s'est traînée toute sa vie, une fois que la robe de mariée est posée dans la housse, c'est la blouse. Et, euh, et c'est les corvées, et c'est le travail à la ferme, et le travail dans la maison. Et euh, ça ne fait pas très envie, tout ça.
0: Et justement, ce qui est très beau, la maman de Solange et de Clovis, c'est qu'elle met en garde ses enfants, en tout cas, mmh. elle les implore de d'être soit une bonne épouse soit d'être un bon mari et de respecter la future personne qui partagera leur existence mmh. on pourrait dire que c'est une très belle morale mais elle leur inculque cela parce que elle se rend compte quand même qu'elle est mal mariée, qu'elle est malheureuse cette femme. Qu'elle est
1: très malheureuse et puis qu'elle est, qu est là, euh, elle n'a elle a pas d'échappatoire en fait, elle n'en a pas. Donc elle les met en garde euh, un, lendemain, un lendemain de violences conjugales on va dire, où elle se fait frapper par, par son mari et où elle... Euh, voilà, elle fait la leçon à son petit garçon en lui disant « Toi, je t'interdis de devenir euh, le même homme que ton père. Et toi, Solange, si jamais un jour tu vis ce genre de choses avec la personne qui partage ta vie, tu te sauves et tu viens me rejoindre. et Je serai là pour toi. Euh... » Et finalement,
0: ce père a ruiné une part de la vie de ses enfants. Ben complètement.
1: même pas, pas, pas seulement une part. C'est-à-dire qu'il a, il a non seulement été violent, méchant, pas du tout affectueux... Et, et en plus, il leur a interdit de vivre, quelque part, de vivre par eux-mêmes, d'avoir de de, le destin qu'ils auraient choisi d'avoir. Tout était bouclé, euh, cadenassé, et ils étaient enfermés dans cette, euh, dans cette obligation. Euh,
0: il fallait euh, rester, en tout cas, sur la terre. Oui. Il fallait euh, oui. surtout ne pas morceler la parcelle. Surtout pas. Mmh. Et aller savoir si... Ça, c'est la question que je me pose maintenant, après que vous nous avez expliqué que vous avez réellement rencontré ce couple sœur et frère mmh. euh, qui ont vécu tous les deux en très belle symbiose quand même. Ont-ils été heureux ou pas On ne le sait pas.
1: Je pense quand Qu -ce même. Qu'est-ce qui
0: dit que vous n'avez pas, sans le savoir, à travers ce roman, reconstitué leur vie par un coup de, de, de hasard littéraire ben,
1: J'adorerais ça j'adorerais ça, franchement oui alors maintenant j'ai pas tellement les, les moyens de le savoir parce qu'ils n'ont pas de évidemment ils n'ont pas eu d'enfants, ils n'ont pas de descendance euh, j'ai retrouvé leur maison sur Google Earth et j'ai vu qu'elle avait été vendue puisqu'il y a des travaux qui ont été faits je... Enfin, je... voilà j'essaie de... de retrouver un petit peu, et oui j'adorerais au moins qu'ils aient eu cette possibilité dans leur vie l'un et l'autre et Gabin et... et Clovis et Solange d'avoir euh, vécu quelque chose
0: et justement, moi je vais vous demander, euh, Cathy Gallièque, de, de nous lire un passage où justement la petite Solange, le, ça commence page 28, je vous passe mon exemplaire, oui. où la petite Solange a besoin d'affection, de chaleur maternelle et elle quitte son lit et elle va rejoindre discrètement euh, le, le, le lit des parents. Alors il s'agit de ne pas réveiller le père, mais elle va auprès de sa maman et je trouve... Très joli, ce passage dans, dans sa douceur et dans le côté rayonnant d'Adèle, la maman de, de Solange et Clovis. Cathy, je peux vous demander de nous lire ce passage, s'il vous plaît Avec
1: plaisir. Petite, elle aussi allait chercher la chaleur du ventre maternel. Pourtant, chaque soir, Adèle emplissait la bassinoire de braise bien rouge, puis grimpait dans la chambre de ses enfants, l'engin cuivré et brûlant à bout de bras, et frottait vigoureusement l'intérieur des deux petits lits. Elle rabattait les dredons bien vite pour que la chaleur ne s'échappe pas, puis descendait chercher des briques réfractaires laissées la journée sur le coin de la cuisinière, les enveloppait dans du papier journal, puis dans une serviette éponge, et les plaçait sous les dredons, à hauteur des pieds. Solange et Clovis se couchaient dans la tièdeur éphémère. Il arrivait même que la brique brûle un peu les orteils, mais de leur bouches entrouvertes s'échappaient des nuages de vapeur, disant tout de la température ambiante. Invariablement, des la semblaient endormis pour de bon, Solange manquait d'une autre forme de chaleur. Elle traversait alors le palier, en haut de l'escalier, en prenant garde de ne poser les pieds que sur les lames de parquet qui ne grinçaient pas, puis elle tournait doucement le bouton de la porte de la chambre parentale, contournait le premier lit où ronflait le père, et légère comme une plume, elle se glissait sous les dredons que sa mère soulevait en la sentant arriver. Le bras d'Adèle l'accueillait, la calait contre le ventre chaud, et sans un mot elle s'endormait ainsi, imbriquée l'une dans l'autre. Au front de Solange, des petites gouttes de sueur perlaient, donnant à ses cheveux et à sa peau le goût doux amer unique de l'enfant qui rêve. Adèle collait son nez dans le cou de sa fille, s'emplissait de son odeur et se laissait enfin aller au repos. Solange se réveillait inst instinctivement avant que le père n'ouvre les yeux et quittait le, le lit de sa mère, les yeux pleins de sommeil, aussi discrètement qu'elle l'avait gagné.
0: Merci Cathy Gallièque pour euh, cette, euh, cette lecture de ce, de ce passage de votre roman « Là où murmure le vent ». J'aime beaucoup cette scène de la petite fille qui va, d'une certaine oui. manière, retrouver le ventre maternel, la oui. protection d'une maman. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, les parents sont ce qu'ils sont, mais quand on les a, on les a. Et une maman, c'est précieux, je crois qu'en fait, euh, moi je discute avec... Beaucoup de gens de, de mon âge et qui finalement parlent toujours de leur maman avec beaucoup d'amour et d'affection. Alors il y a les mamans admirables, il y a les mamans qui ont souffert. Il y a, bon là c'est une maman qui, qui a souffert malheureusement, mais qui a tout donné à ses enfants. Qui a
1: tout donné à ses enfants qui se, qui s'oublie un petit peu dans son rôle dans son rôle d'épouse puisque de toute façon euh, voilà elle ne compte pas énormément aux yeux de son mari. Hein, donc euh, donc voilà elle est elle est mère un point c'est tout. Mm.
0: Cathy Galliègue, on marque un nouvel intermède musical, toujours avec votre sélection. Alors on écoute Imani, t'es beau un petit, un petit commentaire sur le choix de cette pause musicale
1: Oui, c'est pour mon mari.
0: <rire> Imani, t'es beau, c'est wagon Livre avec Cathy Galliègue que nous retrouvons juste après la pause musicale que Cathy vous offre. Vous êtes sur Radion jusqu'à midi dans wagon Livre.
3: beau, t'es beau parce que t'es courageux. Regardez dans le fond des yeux, celui qui te défie d'être heureux. T'es beau, t'es beau gamin cri silencieux, vaillant comme un métal précieux qui se bat pour guérir de ses bleus. C'est comme une heure en gaine. Quelques notes en peine Qui forcent mon cœur Qui forcent ma joie Quand je pense à toi À présent J'ai beau J'ai beau me dire qu'au fond c'est mieux Même si c'est encore douloureux Je n'ai pas le recoin silencieux C'est beau C'est beau même si c'est orageux avec ce temps, je connais peu les mots qui traînent au coin de mes yeux. C'est comme une rengaine, quelques notes en peine qui force mon cœur, qui force ma joie quand je pense à toi. Toi qui sors de scène sans armes et sans haine. J'ai peur d'oublier, j'ai peur d'accepter, j'ai peur des vivants, à présent.
0: Wagon Livre, votre émission littéraire. Cathy Galliègue est avec nous aujourd'hui pour son roman « Là où murmure le vent », sorti en avril. En avril, aux presses de la Cité, dans la collection Terre de France. Nous l'avons dit, il est beaucoup question de, de mémoire, il est question aussi de la nature. Alors, il y a un lieu de prédilection. Alors là aussi, les lieux peuvent faire ressurgir la mémoire. Nous avons tous des endroits, c'est la fameuse mémoire involontaire, hein, des odeurs, des musiques, des chansons qui vont nous rappeler soit un moment de notre vie ou quelqu'un... Euh, et là, il y a un lieu, c'est la fameuse combe où se retrouvait adolescent. C'est le lieu témoin de l'histoire d'amour naissante mmh. entre Solange et Gabin. Oui. Et Gabin, y retourne. Mmh. Euh, est-ce qu'il y va en sachant que, que là, s'est passé quelque chose Et est-ce que le lieu ne lui renvoie pas des morceaux de sa vie C'est-à-dire qu'il reconstitue le puzzle de la mémoire grâce à la nature et à ce paysage
1: oui, oui je, je crois que, enfin je suis même sûre d'ailleurs, euh, ils re, il retournent précisément à cet endroit parce que, euh, au moment où leur histoire est interdite, et là, c'est pas Solange qui le décide, c'est le père de Solange qui décide que leur histoire est interdite, ils arrivent quand même à se donner rendez-vous au bord de cette combe où ils se sont euh, rencontrés pour la première fois. Et euh, donc tout se passe là, les, les souvenirs les plus, euh, les plus forts, je pense, de leur histoire euh, d'amour euh, elles, elles sont complètement liés à cette combe, à cet endroit où il se retrouvaient en douce, etc. Donc euh, cette nuit où il part dans la neige, etc. pour retrouver sa petite, c'est à la combe qu'il va instinctivement, comme un, je dirais presque d'une manière animale.
0: Comme un appel.
1: Oui, 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 voilà.
0: Alors Cathy Gallièque, je vais vous sollicité pour une lecture d'un extrait de votre roman. Alors c'est d'abord un passage où, puisque vous avez parlé de la Guyane, vous avez dit que vous y aviez passé une part de votre vie et que vous aviez succombé au, au paysage de ce département. C'est un département, la Guyane, je crois. Oui, un un département, département bien lointain en Amérique euh, du, du Sud. sud. Mmh. Et là, on revient dans le Haut-Jura. Et Solange ouvre ses volets, donc euh, elle habite un lieu dit, c'est le cul de sac.
1: Le cul du sac. Le cul
0: du sac, mm -hmm. qui existe là aussi Qui existe. Et vous, vous y avez Habité. presque vécu, hein, oui. le cul de... bah. oui. Et j'aimerais que vous nous lisiez ce que Solange voit quand elle ouvre ses volets le matin.
1: Les rayons encore bas du soleil perçaient la brume, rasant les brins hérissés des foins fraîchement coupés. La rosée matinale offrait dans les minuscules anfractuosités végétales « Ses dernières gouttes d'eau aux escadrilles d'insectes et d'oiseaux. La nature bourdonnait, pépiait, et si Solange ne savait pas à quoi ressemblait le monde d'ailleurs, là, elle était bien obligée d'adorer ce qu'elle voyait, ce qu'elle entendait et sentait. Les rudes hivers, chaque année, capitulaient dans les mémoires à la fonte des neiges, dès que la nature forçait la terre et jaillissait, victorieuse et oublieuse de son long sommeil sous la glace. »
0: Merci euh, Cathy Gadig. Alors autre passage, là aussi je vous l'ai dit, je trouve ça terriblement euh, théâtral, c'est un épisode au cours duquel Gabin est sans doute euh, dans un moment euh, un, peu dé, un peu déphasé, on a dit qu'il était un, un petit peu zinzin, tout le monde sait qu'il est un peu zinzin dans, dans le village, et il convoque ses, ses souvenirs et leur demande de lui raconter quelque chose.
1: Oui, il est, euh, il est assis au bord de, cette, de cet étang gelé en plein hiver. Il s'est dénudé à moitié, probablement parce que quand il a rencontré Solange, c'était l'été. Euh, voilà, donc il est... Euh... Il est perdu dans, dans sa quête, dans sa quête de sa petite, et, euh, et aussi d'essayer de reconstituer sa mémoire. Il fait des, de gros efforts, donc il convoque ses souvenirs comme on mettrait des enfants en rang à l'école. Euh, voilà.
0: Alors Je vous invite à nous lire ce passage, Cathy Gallièque, s'il vous plaît.
1: Gabin se prend d'un coup tous les hier en, en vrac. C'est vrai qu'il y a de la place dans sa cervelle presque vide, mais il ne faut pas exagérer, il faudrait faire un peu de tri et ne pas tout servir d'un coup sans ordre chronologique comme il se doit. Il voulait des souvenirs, le voilà servi, vindou. Ben, c'est une orgie, ça dégueule de partout, une vraie table de banquet romain, avec au centre, à la place de la tête de veau en gelée, celle de la petite, avec ses grands yeux pas possibles et du persil dans les narines. Le grand drame de la vie, c'est qu'on a la certitude inébranlable puisque démontré depuis des temps immémoriaux que demain, il fera jour. Franchement, ça manque singulièrement de singularité. Et à la fin, on n'arrive plus à s'y retrouver, à force de répétitions. Il fallait qu'ils tiennent le fil de l'histoire des, des raquettes sans se laisser distraire par tous les autres qui trépignaient et sautaient sur place, le doigt levé en criant « Moi, moi, moi !» Leur tour viendrait, puisque tout est relié de manière inéluctable. Alors Gabin, à voix haute et magistrale, venu d'ailleurs, imposa un peu de discipline à tous ces gosses égocentrés et bruyants que sont les souvenirs. Silence là-dedans, on rend par d'eux et on ne se bouscule pas. Intimidé par cette soudaine dureté de ton à laquelle il n'était pas habitué, puisque depuis belle lurette il somnolait dans le coton, ça leur emboucha un coin. Gabin se redressa sous l'effet de la confiance en lui-même et en désignant un du doigt. Toi, avant et racontes, on t'écoute.
0: Merci Cathy Gallier pour cet extrait de votre roman « Là où murmure le vent ». Alors justement... Le chuchotis des souvenirs, écrivez-vous, le chuchotis des souvenirs s'estompe dans le murmure du vent. Phrase que j'isole de, de, votre, de votre texte et à un moment d'ailleurs, c'est page 181 dans le roman, c'est le vent gabin qui t'a poussé jusqu'ici. Il est très beau cette image du vent qu'on ne voit pas, qu'il existe pourtant mais qui peut être ce vent nous pousse là où l'on doit aller
1: Oui, c'est comme ça que je l'ai imaginé parce qu'il faut encore resituer ce paysage d'hiver avec beaucoup de neige avec le froid avec, et, et il sort de chez lui les 4 heures du matin et, et il lutte comme ça il avance dans le froid il, euh, et, et, et je l'imaginais poussé dans le dos par cette force invisible, évidemment, qui est le vent. Et puis tous ces souvenirs qui vont arriver, qui vont être convoqués par Gabin, mais qui eux aussi vont arriver par le vent. Par, euh, voilà, les souvenirs sont comme le vent, on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les, les voir. On peut pas, euh, mais ils arrivent comme ça, et ils reprennent possession de sa mémoire.
0: Alors un petit mot sur Clovis, donc, le frère de oui. Solange qui lui aussi aura une, une vie incomplète, en tout cas sentimentalement parlant. Il rencontre quand même une jeune femme, une jeune femme de la ville, qui en plus n'est pas du Jura et qui en plus ne connaît rien à la campagne. Et là, Solange a un regard un petit peu sévère sur cette femme qu'elle considère un peu comme mondaine, qui est très, très à la mode quand même. Mmh.
1: Oui, alors c'est une jeune femme que, que Clovis va rencontrer euh, alors on verra par quelle euh, voilà parce que c'est pas tous les jours que Clovis rencontre du monde et surtout pas de nouvelles personnes.
0: D'autant plus qu'il est très il est très très malhabile, il est oui. Il n'est jamais beaucoup sorti de sa ferme et d'ailleurs il se pose la question mais comment fait-on pour séduire une femme Oui
1: oui c'est très compliqué pour lui mais bon il quand même il va surprendre un petit peu toute sa petite bande d'amis parce qu'il y a quand même quelques amis autour d'eux et, et et voilà il va réussir à séduire cette jeune femme qui vient de Lyon et qui est secrétaire alors je resitue qu'on est dans les années 70 et que secrétaire, c'est déjà un, un, un métier assez respectable quand on est une femme. D'ailleurs, quand on est une femme, on n'a pas trop le choix. Hein. C'est secrétaire, euh, euh, ouvrière en usine. Enfin, c'est des, des métiers on est un peu on rentre un petit peu dans des cases comme ça. Et donc, cette, cette jeune femme qui, qui a fui Lyon et son ancien compagnon qui était maltraitant euh, met des kilomètres entre eux pour, pour être tranquille et se retrouve à travailler justement dans la lunetterie mais euh, mais dans les bureaux et, euh, et donc euh, ils vont se rencontrer et puis cette jeune femme qui s'habille à la mode, comme on voit dans les magazines, euh, qui porte des pattes d'ef et des et voilà et Solange elle est un petit peu au départ, euh, elle est sur ses gardes, elle se dit mais qu'est-ce qu'elle lui veut à mon frère Qu'est-ce que est-ce que ça serait pas la ferme qui l'intéresse Oui mais c'est pas une fille de la campagne alors qu'est-ce qu'elle va venir faire dans une ferme Oui mais peut-être que bon si elle l'épouse, bah, la ferme elle lui appartiendra donc euh, euh, et puis il y a ce petit appartement à hein, qui était dont, dont ils ignoraient l'existence. Voilà. Donc, elle est méfiante et puis petit à petit, quand même, elle va l'accepter. Elle va accepter euh, d'en faire presque son amie, sa belle-sœur en tout cas et son amie.
0: Et Clovis, à un moment, Solange a une grande admiration, un grand amour pour son frère.
1: Mmh.
0: Et elle parle de lui et elle dit qu'il est un, qu'il est un chevalier.
1: Oui, parce qu'elle n'a jamais vu son frère dans une situation de, justement, de, de séduction amoureuse. Ou en tout cas, elle n'a jamais, jamais vu son frère avec aucune femme. Donc, la première fois où elle le voit à table dans la ferme, où ils sont tous là autour de la table et qu'il prend la main de cette, de cette jeune femme, ben, elle est émue, elle est contente pour lui. Elle est émue et puis elle le trouve, oui, elle le trouve chevalier parce qu'il a des bonnes manières.
0: Il se comporte bien. Et il y a une très belle scène très émouvante, moi ça m'a beaucoup touché, c'est le moment où Solange découvre une valise au sommet d'une armoire mmh. et dans cette valise se trouve la robe de mariée de sa mère. Mmh. Et la valise, là aussi, vous, vous l'utilisez, cet objet, parce qu'à un moment, euh, Solange va faire sa valise, elle va, elle, va, elle va quitter Gabin, parce que justement, elle ne veut pas de cette vie de femme rangée, elle ne veut pas, à mon avis, renouveler, reproduire le modèle a été celui de sa mère à l'égard oui. de son père et là elle va prendre elle sa valise et elle va rentrer auprès de, de Clovis donc elle revient mmh. au point de départ oui. et il y a la valise de sa mère dans laquelle se trouve la robe de mariée euh, valise que sa maman n'aura jamais osé prendre pour partir, et surtout pas pour abandonner ses enfants.
1: C'est-à-dire que sa mère, si elle était partie, elle serait partie pour aller où C'est une femme qui n'avait pas du tout d'argent en propre à elle. Elle travaillait euh, comme une esclave dans la ferme, elle s'occupait de la maison, elle s'occupait de ses enfants. Mais ce qui était la condition de beaucoup de femmes aussi à ce moment-là, et, et peut-être encore un petit peu maintenant, c'est que de toute façon, elle n'avait pas les moyens de, de partir. C'était impossible, donc je pense que ça ne l'a même jamais effleuré il fallait qu'elle se fasse une raison et il y a cette robe de mariée oui, qui était euh, splendide et, et quand Solange la, la déploie devant elle, elle oui elle, a une, elle, elle écrase un sanglot parce qu'elle se dit mais ma mère devait être fracassante de beauté là-dedans et, et, et quand on voit ce qu'elle est devenue et ce qui est devenu sa vie surtout
0: voilà. Alors, il y a aussi euh cette vie à la campagne qui découvre progressivement un peu le, le, le progrès. On fait installer euh, les water, comme dit, euh, comme dit Clovis. Euh, on est loin de l'époque où la maman passait la, 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 la bassinoire de braise pour, euh, pour chauffer euh, les draps. Mais il y a quand même les toilettes au fond du jardin.
1: Ah mais il y a les toilettes au fond du jardin, il y a, euh, il y a Solange qui, euh, qui, qui pisse toujours dans la gouille devant la maison, c'est-à-dire un creux en terre. Hein, et c'est euh, euh, voilà. Et puis comme ils sont pas mal critiqués par les gens qui ne comprennent pas qu'enfin que, que, qu ils n'aient pas un minimum de commodité, bon, ils finissent par faire installer un cabinet de toilettes, avec des toilettes, la douche et même le bidet. Et voilà, C'est une grande révolution
0: Dernière petite escale musicale Toujours un choix de notre invité Cathy Galliègue On écoute Henri Salvador Jardin d'hiver Et le moment viendra de conclure Ce wagon livre En cette fin de matinée sur Radio Nous revenons juste après Cette petite pause musicale Que nous vous proposons
4: Je voudrais du soleil vert Des dentelles et des théières. Des photos de bord de mer Dans mon jardin d'hiver Je voudrais de la lumière Comme en Nouvelle-Angleterre Je veux changer d'atmosphère Dans mon jardin d'hiver Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre Mes mains qui courent Je n'en peux plus de t'attendre Les années passent Qu'il est loin là, je tendre Nul ne peut du Fred Astaire revoir un latte cohère. je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs embrasser les yeux ouverts dans mon jardin
0: Vagon-Livre Votre émission littéraire Nous retrouvons notre invité Cathy Galliègue dans ce Vagon-Livre qui touche d'ailleurs bientôt à sa fin. Et justement, euh, Cathy Galliègue, on a parlé de cette histoire d'amour euh, avorté, euh, euh, Gabin euh, Solange, euh, et puis Clovis et Marie-Hélène, puisque c'est son prénom. Mais Gabin n'a jamais effacé de sa mémoire celle qu'il appelle sa petite et dont il a oublié le, le, le prénom. Et il dit, elle avait été son grand amour de passage et c'est pas pire qu'une histoire qui s'éternise et devient laide. C'est oui. peut-être une des phrases clés, une des phrases clés de ce roman
1: oui, bah parce que parce que je pense qu'on a on a tous vu l'exemple comme ça de couples qui restent pour différentes raisons. Alors on reste pour les enfants, on reste pour l'argent, on reste pff, par habitude, et, et c'est très triste finalement parce que parce que de l'amour il y en a plus vraiment. Euh, et je, et je pense que Gabin, quand il repense à cette histoire, finalement, il se dit, oui, elle n'a pas du tout pris la tournure de ce que j'avais imaginé avec cette femme que j'aimais plus que tout. Mais il en garde un souvenir absolument somptueux. Et finalement, est-ce que ce n'est pas ça le plus important Et oui, c'est un, 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 un thème qui me, qui me tient vraiment à cœur. C'est aussi ça, qu'est-ce qu que deviennent les couples au bout d'un moment, quand ils n'ont vraiment plus rien en commun, et plus rien à se dire, et, et comment ça tient, sur quoi ça tient. Euh, donc je pense que finalement, ben, en se retrouvant peut-être à un âge très avancé, ben, peut-être que ça sera beaucoup plus beau que certaines histoires qui patinent euh, lamentablement, qui font du surplace et qui s'en lisent.
0: Je rappelle... Cathy Galliègue, le titre donc de ce roman dont nous avons parlé avec grand plaisir tous les deux devant le micro de Wagon Livre, « Là où murmure le vent », un roman bouleversant sur l'intemporalité de l'amour et la nécessité de le vivre au cœur des forêts du haut juras et aux éditions des Presses de la Cité dans la collection « Terre de France ». Merci Cathy Galliègue d'avoir été avec nous ben, sur Radion. Merci Yannick
1: de m'avoir invité c'était un grand plaisir.
0: Et puis bien sûr, pour celles et ceux qui auraient raté le début de l'émission, ils la retrouvent via internet sur le www.yannickpetit.fr. Je les salue et les remercie de leur écoute. Et puis rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h sur Radion. 90.5 dans le département de Lyon et aux quatre coins de la France, de l'Europe et du monde sur le www.radion.fr et puis yannickpetit.fr. Toutes les émissions Wagon-Livre sont disponibles à l'écoute. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Merci encore Cathy Galiègue. Merci à vous. On attend le prochain roman l'année oui, prochaine. Est temps, en non, est temps. Parfait. Au revoir et oui, merci. Au revoir.